0: Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ce troisième épisode, on se retrouve pour ma toute première interview. À cette occasion, j'ai discuté avec Sarah. Sarah, c'est une Américaine hyper sympa que j'ai rencontrée sur le site My Language Exchange. C'est un super site qui est gratuit et qui vous permet de trouver un partenaire linguistique. Elle cherchait quelqu'un pour discuter chaque semaine en français, je cherchais quelqu'un pour pratiquer mon anglais... C'était parfait Donc maintenant, nous discutons au moins une fois par semaine sur les choses du quotidien. Et Sarah est vraiment devenue une de mes amies. Et je lui ai demandé si elle souhaitait participer au podcast, car je trouve que son histoire est vraiment très intéressante. Et elle a dit oui Sarah a un très bon niveau de français, mais elle fait encore quelques fautes de grammaire. Comme tout le monde pour cet épisode, je vous demande de ne pas vous focaliser sur ces erreurs, mais plutôt sur la communication. Cet épisode est aussi là pour vous rappeler que la grammaire n'est pas le plus important. Ce qui est primordial, c'est l'échange, la conversation. Mais au cas où, j'ai préparé la transcription de l'épisode, dans laquelle je propose une correction des petites erreurs de Sarah. Pour obtenir cette transcription, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse bonjour Vous retrouverez l'adresse dans la barre d'informations. Je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour cet épisode du podcast My French Journey ma première invitée, Sarah. Bonsoir Sarah Bonsoir Julie Tu vas bien Oui, tu vas très très bien ici. Et toi eh bien, écoute, euh, oui. Bon, il est un peu tard maintenant pour moi. Il est 22h30, alors j'avoue que je commence un peu à fatiguer. Et chez toi, il est quelle heure Maintenant, elle est presque 1h30 dans l'après-midi. Donc, il est 13h30. Tu as déjà
1: mangé oui et non, j'ai mangé mon petit déjeuner un peu en retard, mais je n'ai pas encore mangé mon déjeuner. Alors, après ce podcast, je vais peut-être manger, manger quelque chose, peut-être.
0: Alors, pour commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, un petit peu, bien sûr. Comme tu as dit, je m'appelle Sarah. Je suis américaine. Euh, j'habite dans l'état de Washington et il y a souvent des gens qui étaient confondus entre l'état de Washington et Washington DC. Washington DC, c'est la capitale des États-Unis, mais j'habite pas là. J'habite sur l'autre mm -hmm. côté, le la côte ouest, dans le coin nord-ouest des États-Unis. Oui. Et euh, euh, voilà. Et c'est juste à peu près une demi-heure au sud de la frontière du Canada. Et moi, je suis retraitée et j'ai 68 ans. Et tu es retraitée depuis combien de temps? J'ai commencé mon retraite quand j'ai fait le déménagements dé en France pendant un an et ça, c'était 2017. Mais après rentrer ici aux États-Unis, j'ai recommencé de travailler mais mi-temps. Maintenant, c'est mi-mi-temps. Et maintenant, oui. pendant la pandémie, je travaille pas du tout. Plus, ouais. euh, malheureusement, plus
0: d'activité et comme tu as dit, tu nous as déjà introduit le thème pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai demandé, et tu as gentiment accepté de participer à ce podcast, pour justement parler de ton expérience, parce que Sarah, eh bien, elle a vécu un an, je crois, si je me rappelle bien, c'était un an, euh, un an en France. Et en tant qu'Américaine, voilà, je voulais aujourd'hui parler avec elle et euh, qu'elle puisse vous raconter son expérience en France. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé de venir vivre en France Quel était le but et est-ce que c'était un rêve
1: oui, oui, c'était un rêve, bien sûr, mais c'est aussi, c'était un cauchemar. Et pourquoi? Parce que le cauchemar, c'était l'élection présidentielle ici aux États-Unis, 2016. Et ici, on était tout à fait choqués, bien sûr, et vraiment déprimés. Et le lendemain, après l'élection de 2010, 2016, euh, mon mari et moi, nous avons décidé, il faut vraiment quitter les États-Unis pour l'instant. Et euh, on a choisi la France. Il y a plusieurs raisons, mais quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'avais eu la chance pour vivre en France pendant un an. Alors la première fois j'étais là quand j'avais 20 ans et la deuxième fois
0: quand j'avais 65 ans. Et euh, c'est toi qui as donné l'idée à, à ton mari ou alors euh, c'était une idée commune euh, En 2000, euh,
1: 2010 et ensuite 2013, mon mari et moi, nous avons les deux échanges de maisons en France. Et ça veut dire qu'on a, a trouvé un autre couple en France et on a changé des maisons et des voitures même quand nous c'était chez eux. Et c'était tout à fait gratuit et c'était mmh. un moyen de voyager extraordinaire comme ça. Et Steve et moi, nous avons fait, ense fait ensemble et comme ça, elle était un peu habituée à la vie française. On a fait le déménagement en France en 2016, mais en 2010, mm. avant, en 2010, on a fait une visite, ça veut dire trois semaines. Ce n'était pas un échange pour euh, longtemps, c'était comme une vacances. Alors, trois oui. semaines la première fois, et ça c'est dans la... Euh, comment ça s'appelle La Auvergne. C'était le Puy-en-Velay. Ah, c'était la Mon Auvergne, merci. Euh, la ville qui s'appelle la Puy-en-Velay est oui. dans la Massif centrale. Et deuxième fois, c'était en Angers.
0: C'est le département de oui. Maine-et-Loire, dans la région d'Anjou. Oui, de l'Anjou. Et euh, donc, après ça, tu es arrivé en France. Et alors, première question. Est-ce que tu parlais déjà un peu français ou pas du tout? Alors, le premier, la
1: première fois, quand j'avais 20 ans, pas du tout. C'était vraiment mmh. un choc parce que j'étais après mes études à l'université et j'avais eu la chance de euh, travailler dans un laboratoire biologique. Et dans le ouais. laboratoire, il y a des gens qui parlent pas mal anglais, parce qu'à à ce moment-là, même peut-être aujourd'hui aussi, euh, la science, c'était toujours en anglais. Ça veut dire c'est tous les articles et tout ça, c'était en anglais. Pour le plus plus des scientifiques parlent bien anglais. Mais j'habitais dans un résidence universitaire, et là, j'étais plongée dans ouais. la langue française. <rire> L'immersion ouais, <l> totale <rire> Et c'était pas fait. Ça, c'est vraiment la meilleure façon parce que la deuxième fois, j'étais avec mon mari. Il parle un peu français, mais pas beaucoup. Et bien sûr, entre les deux, un peu que l'anglais. Et la deuxième ouais. fois, c'était moins plongé que la
0: première fois. Ah, parce que, voilà, justement, il y avait ce côté, vous étiez en couple. J'ai cette sensation. Bon, quand tu es seule, évidemment, tout dépend de toi. Donc tu es oui. obligé de... Même si tu es quelqu'un de, de très, très timide, tu es obligé d'aller vers les gens, de poser des questions. Mais souvent, quand on est en couple, on compte aussi sur l'autre. On progresse moins. On a tendance un peu à se cacher sur, sur ouais. le partenaire. Son mari maintenant il a le même niveau de français que toi ou alors euh, il est un peu plus débutant. non
1: malheureusement non non bon il essaie mais les langues sont difficiles pour lui il paraît il a des autres cas, des autres talents mais les langues c'est pas son premier talent <rire> so, il peut faire bon bon il est très très bien pour bâtir les choses il est vraiment très très on dit en anglais handy ça veut dire il peut faire les réparations n'importe quoi il, il fait un tas de choses mais pour les langues oh, c'est difficile pour lui c'est difficile. Mmh. Alors, il, il, il a réussi jusqu'à un certain niveau, mais après ça, et c'est marrant parce qu'il me demande souvent la même, les mêmes questions, il me pose souvent les mêmes questions chaque fois, à nouveau. Comme il ne euh, te rappelle jamais les réponses. <rire> il me demande toujours <rire> la même chose. Oh là là. Par exemple, je il ne comprend pas le mot en français, chez comme « chez, chez mes, mes amis ou chez quelqu'un. Je ah, ne comprends pas. Et, et C'est bizarre parce qu'on dit souvent les restaurants français ici en, aux États-Unis, chez Louis ou chez Paul ou chez quelqu'un, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas dire, qu'ils voudrait utiliser le mot chez comme la maison. Non, ce n'est pas la même chose. <rire> parce que je crois que vraiment, il faut dire, je ne comprends pas vraiment la grammaire. Parce qu'il y a vraiment longtemps qu'il a appris la grammaire, qu'on était les cours primaires même. Et après ça, si on demande exactement qu'est-ce que c'est les noms et les adjectifs et les adverbes, j'en suis pas sûre qu'ils connaissent. <rire> qu'est-ce que c'est la différence Et comme ça, c'est ah. difficile d'apprendre euh, notre
0: langue sans savoir les structure, la structure. Ben, on en revient un peu à cette, à cette méthode. Moi, je m'intéresse un petit peu. Comment est-ce que toi, justement, tu as appris le français Est-ce que c'était d'une manière... Euh, Plutôt traditionnel où tu as pris des cours à l'école et ensuite tu as eu ton séjour quand tu avais 20 ans et que tu t'es retrouvé vraiment en immersion et donc c'est là que tu as eu plus d'occasion de pratiquer ou alors vraiment tu as été en immersion et c'est comme ça que tu as appris bon. C'est vrai que je, quand j'étais au lycée, j'ai pris quelques cours de français, mais vraiment, il
1: faut, franchement, il faut dire je les détestais. À ce moment-là, j'ai eu qu'une idée de visiter en France. J'ai eu qu'une rêve de même d'y de, de, aller. Et j'ai pensé, pourquoi, qu'est-ce que c'est la peine pour apprendre français ou une autre langue? Oh, je parle anglais, ça, suff, ça suffira. J'ai vraiment pas l'envie même d'apprendre une autre mm -hmm. langue, une langue étrangère à ce moment-là. Et aussi, au lycée, à cette époque, c'était que la grammaire. Et je n'aime mm. pas tellement la grammaire, même aujourd'hui, bien sûr. Et c'était pas intéressant parce que c'était pas la conversation, c'était pas les autres choses interactives comme ça, c'était que des règles. Et, ouais. et c'était que écrit. J'imagine que mon prof de français probablement il parle pas du tout le français lui-même. J'en suis pas sûr parce que je crois que est prof de allemand est aussi français et peut-être il parle bien allemand mais probablement pas tellement bien le français, mais je ne, je ne sais pas, mais c'était pas, euh, c'était vraiment, ça ne m'attire pas à cette pas, pas mmh, du oui, tout, ça et, pas. mais il faut dire, malgré ça, sans doute, j'ai pris quelque chose, parce que quand je suis arrivée en France, et il y a quelque chose dans ma, mon cerveau, quelque chose, des, des sons, peut-être quelques mots, peut-être quelques idées de la France, quelque chose de français, quand j'étais là, la première fois, j'avais quelques cours. J'ai pris l'Alliance française. Moi, la première fois, j'habitais près de Paris, à peu près 20 kilomètres au sud, dans les banlieues. Et je suis allée peut-être un, deux soirs par semaine pour prendre le cours. Comme ça, j'ai pris quelques cours quand j'étais là. Quand j'étais euh, dans la résidence universitaire, c'était que la française, c'était bien parce que c'est les français. Je parle que le français et parce que soit les étudiants c'était français ou les autres étrangères qui c'était pas les anglophones. Et voilà, c'était immersé. Mais il faut dire autre chose très très bien. On dit, on dit, je crois, je crois qu'il y a une phrase. On dit on peut apprendre le français sur le oreiller. Et moi j'avais un petit copain quand j'étais là. Bien sûr un petit copain français. <rire> il s'appelle Philippe Il était vraiment, il était vraiment, euh, comment ça s'appelle, on peut dire mignon pour un, un garçon on peut, dire, on peut dire mignon. Ok, il était mignon, il était très sympa, et heureusement pour moi, il parle bien anglais. Parce qu'au début, on a fait son connaissance dans le restaurant universitaire. C'est la cafeteria, mmh. on peut dire, c'est le resto. Le resto U Restou. Ah, c'est ça, le resto-U. C'est ça, exactement ça. Voilà. Parce que quand j'ai, quand j'habitais dans la résidence, j'ai le droit pour manger là, dans le resto-U. Et, mais il faut acheter les billets. Mais je n'avais pas les billets. Et j'ai, j'ai, mais j'ai su qu'on peut demander à quelqu'un pour acheter un billet. Et le, j'ai pratiqué avant, avant y aller à la, au resto-U. J'ai pratiqué mon petit phrase et j'ai trouvé un, un type. Je ne savais pas qui, mais j'ai sur l'épaule et j'ai dit « Excusez-moi, <rire> puis je acheter un billet pour le repas, s'il vous plaît. » C'était ça, mon
0: phrase. Et c'est vraiment ce que j'ai remarqué par rapport à l'apprentissage des langues. C'est vraiment que ce que le cerveau va le plus mémoriser, c'est lié aux émotions que tu vas ressentir sur ce moment. Et tu vois à quel point le, ce moment du resto U, tu t'en souviens et tu as dit cette phrase vraiment parfaitement. Donc, c'est dire la puissance de l'émotion, hein. Et à ce moment-là, tu étais stressée ou tu étais sûre de toi? Non, non, stressée,
1: bien sûr. Mais heureusement, elle a, bon, a tourné parce que ouais. j'ai frappé sur l'épaule, elle était en face de l'autre personne. Et voilà, mm -hmm. elle m'a dit, bien sûr. Et ensuite, elle m'a elle, elle demandé tout de suite en anglais, « Do you speak English? <rire> » Et j'étais un peu choquée, mais pas parce qu'il a compris que je suis anglophone, mais son anglais, c'était si bien que ça, waouh! Parce qu'il a passé du temps aux États-Unis, euh, quelques mois, et il était attiré surtout par les films américains. Et voilà, on ah. à tout de suite, on, était en, on a mangé ensemble à ce moment-là, et on était, <rire> après ça, on était ensemble. C'était comme ça. <rire> Avec cette phrase, j'ai trouvé mon petit copain pour un an.
0: Waouh, c'est beau L'histoire oui. d'amour romantique française Au resto U <rire>
1: Voilà. Ouais, et ça, c'est bien. Bon. Et ça, c'est un très, très bon méthode pour apprendre. Et aussi, une autre chose que c'était bien, vraiment grâce à Philippe, j'ai fait la connaissance de ses amis et mm -hmm. euh, on a joué des cartes souvent ensemble. Et avec les cartes ouais. c'était bien parce que comme ça, on peut faire quelque chose, parler si on veut, mais on n'était pas obligé de parler tout le temps parce qu'on joue au mm -hmm. même temps. Et ça, c'était bien. Et aussi, il a toujours les, les bandes dessinées, et ça m'aide beaucoup pour apprendre les phrases quotidiennes dans les bandes dessinées. J'ai lu beaucoup de bandes dessinées cette année.
0: Ah, les bandes ouais. dessinées, waouh Et tu te, tu te souviens de certains titres Oh bah
1: c'était Snoopy, Peanuts <rire> Parce qu'avec des images, c'était vraiment plus facile à comprendre <rire> il ne t'a pas fait lire Astérix et Obélix. Pas beaucoup, mais heureusement, oui, je, je connais, c'est très, très, très bien connu, mais je ne me rappelle pas que j'ai lu beaucoup d'Astérix de, de ou Obélix. Et je crois ouais. que c'était peut-être parce que Philippe, il adore les choses américaines. Elle adorait, alors il a un tas de choses américaines,
0: mais en français. <rire> et donc, maintenant, parlons un peu de ton expérience. Donc, les un an à Angers. Ok, voilà. Et c'était vraiment un choix
1: parfait pour nous deux parce qu'en Angers, premièrement, on dit, oh, peut-être tu, tu n'es pas d'accord, mais on dit dans la région Anjou. On parle le français le plus pur, on peut dire. Ça veut dire qu'on parle assez lentement. Euh, mm -hmm. L'accent, c'était vraiment, il n'y a pas d'accent. Ça veut dire comme à Marseille ou des autres, pas, des autres régions de la France. Et c'est mm -hmm. plus facile à comprendre, le français, là. Voilà. Aussi, une raison c'était pas fait pour, pour nous, c'était la taille, c'est pas fait. Parce que notre ville ici en, aux États-Unis, dans l'État de Washington, c'est à peu près moins que 100 personnes. 100 000, excuse-moi, mm. 100 000 à peu près 90 000 personnes habitent ici. Et en Angers, c'était à peu près oh, 150 000. C'est un mm. taille à peu, à peu près bon pour nous, pas trop grand. On n'a pas l'envie d'habiter à Paris ou euh, Lyon, quelque part très, très grand. C'était ça, c'était un euh, taille bon pour nous. Aussi, il y avait une un, un bibliothèque anglophone et pour nous, c'était la clé. La bibliothèque anglophone, c'était vraiment un centre culturel pour les gens, soit les anglophones ou soit les francophones qui voudraient apprendre anglais. Et comme ça, c'était très, très facile pour nous pour faire le bonnivore et pour faire mmh. connaissance d'un tas de gens français qui voudraient pratiquer l'anglais et étaient curieux à nous connaître. Et ça, ah. c'était pas fait parce que comme ça, bien sûr, on a parlé beaucoup le français aussi. Mon mari et moi, nous avons, nous avons fait beaucoup de, de, de groupes, de conversations anglaises pour les gens qui voudraient pratiquer l'anglais. Et comme ça, on, a, on était dans la vie quotidienne. Et c'était pas le sightseeing, C'était pas pour, pour aller visiter les musées ou les choses comme ça. On était dans la communauté et dans un sens de donner quelque chose aux autres.
0: C'est beau hein, d'avoir fait tous ces efforts pour vraiment s'intégrer à la communauté, devenir bénévole, vraiment. Enfin, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses. Vous aviez vraiment fait des recherches spécifiques sur l'endroit où vous vouliez vivre et vous étiez tombé sur Angers. Bon.
1: On a déjà les amis qui habitent en Bretagne et Normandie et une autre ville qui s'appelle euh, Mayenne. Et tu étais au nord-ouest de la France. Et on a déjà décidé, on voudrait faire le déménagement au nord-ouest de la France, pas le sud, pas l'est, mais au nord-ouest, mais dans une ville à, avec une taille bonne pour nous. Et on a, avant, nous avons fait notre déménagement. On a visité, on a fait un petit voyage en avance pour trois semaines. On a visité Angers, Nantes mm -hmm. et Rennes, les trois villes pas loin l'une de l'autre dans cette région au nord-ouest. Finalement, c'était évident, après visiter les trois villes, que Angers était le meilleur match pour nous. Surtout parce que le, la bibliothèque anglophone, c'était évident, il y a un tas de choses là pour nous et les autres villes n'ont pas la même chose.
0: Vous avez fait ouais. le choix parfait pour vous. Du coup, vous aviez pris une location sur place Oui, c'était la
1: chance. C'était aussi un autre signe que c'était notre destin d'habiter en Angers parce que pendant ce petit voyage en avance, pour décider où on va vivre, juste par hasard, encore grâce à la bibliothèque anglophone, il y avait un agent de immobilier qui a nous contacté parce qu'on connaît le directeur de la bibliothèque. Et voilà, elle a dit que, <rire> c'est compliqué, mais elle a dit que son neveu vient d'acheter cet appartement, et mais le neveu, il habite en Afrique. Et peut-être nous sommes intéressés peut-être louer cet appartement. Et on dit oui, on va voir. Et l'appartement, c'était juste en centre-ville. Et pour un an, c'était pas fait parce qu'on peut y aller à pied n'importe où, c'était juste au centre. Pour longtemps, c'était pas bon parce qu'il y a trop de bruit. Mais mmh. avant, on a visité, c'était un dimanche, c'était très tranquille, il n'y a pas de bruit du tout, c'est voilà, un petit appartement en centre-ville. Et la chose que c'était merveilleux, c'était il a vient d'acheter, mais c'était, il n'était pas prêt pour louer. Parce qu'il, enfin, il a toujours des petits papiers. C'est en train d'acheter. C'était pas tout à fait fondu. Mmh. Et comme ça, il n'est pas prêt. Et moi, nous sommes pas prêts non plus parce que prêts non plus parce qu'il faut attendre juste quelques mois parce que voilà, c'était avril et on retournera en juillet. Et voilà, mm. comme ça, c'était une bonne chose parce qu'on a visité, c'était bien, le prix, c'était super intéressant. Et aussi, la dame, là, elle va faire tout ce qui sera doublé. Et ça, c'est ah. parfait parce qu'on ne voudrait pas acheter les choses pour un an comme ça. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Et on a fait une liste ensemble. Elle a acheté tout pour nous, les assiettes, les couvertures, tout ça, c'était oui. compris. Et on a tout ce qu'il faut,
0: on arrive trois mois plus tard, il est tout fait pour nous. C'est comme si tu arrivais dans un hôtel, mais dans ton appartement. L'arrivée parfaite. Oui, ça, ça,
1: nous dit, ça nous dit que vraiment, il y avait raison. Juste quand par hasard, elle a dit, est-ce que je voudrais vous montrer un appartement? Est-ce que vous êtes intéressé On dit oui, mais on a pensé non, parce que j'ai imaginé elle voudrait vendre. Elle n'était pas intéressée pour acheter quelque chose, seulement mm. pour louer. Elle, elle est une agente immobilier, et je veux dire, elle voudrait vendre les choses. Mais non, elle a compris, c'était juste un cas spécial pour son neveu. Ce n'était pas mm. typique pour elle. C'était très bien. Le coup du destin,
0: c'est vraiment ouais. ça. Exactement, oui. Vous êtes toujours là? J'espère que notre conversation vous a plu. Comme nous avons beaucoup, beaucoup parlé toutes les deux, j'ai décidé de créer deux épisodes à partir de notre conversation. Vous découvrirez donc la suite de notre conversation dans un prochain épisode. Comme toujours, si vous avez des questions...